0: Jo! Jo! Cheers! Jonas, es ist uns eine Ehre. Kartoffel mit Reis. Wieder mal. Kann man nicht anders sagen. Folge 20. Das ist eine Jubiläumsfolge, oder nicht?
1: Ja, schon irgendwie. Ich habe jetzt allerdings persönlich nichts großartig Jubiläum, äh, Jubiläumsmäßiges vorbereitet. Was aber, und das muss ich jetzt auch am Anfang äh, nochmal loswerden, auch wieder daran liegt, dass wir eine Woche schieben mussten.
0: Wir ich hatte natürlich ein, ein fulminantes
1: Feuerwerk an Dingen vorbereitet für diese Folge. Ich hatte eigentlich wirklich ein, zwei Sachen im Kopf. Aber ich muss auch sagen, dass ich dann jetzt in der äh, jetzigen Woche, in der wir aufnehmen, dann wiederum vergessen habe, dass Folge 20 ist.
0: Ja, passiert. Also ich meine, wir schenken uns halt nichts zu den Geburtstagen. Aber ja, immer mal sowas, oder Jonas? Ja,
1: immer. Immer. Alleine schon äh, unsere... Ungeteilte Aufmerksamkeit.
0: Ja, und ich muss ja auch noch mal dazu sagen, das Messer, das du mir in den ersten Folgen geschenkt hast, ja. das feiere ich sehr. Das, das habe ich, äh, trage ich gerne bei mir und es schneidet immer noch super. Ja. Es war ein sehr gutes Geschenk. Sehr gutes 6-Euro-Geschenk. Kann ich nur weiterempfehlen. Wie viele Ohren
1: hast du inzwischen schon abgeschnitten? Und wie viele Stiche hast du verteilt mit diesem Messer?
0: Stiche. Ich weiß <lacht> es nicht. Ich kann es dir nicht Unzählige sagen. Unzählige auf dem Kiez. Es, sie sind nicht mehr zählbar. Sehr schön. Ja. So sieht's
1: ja aus. Möchtest du vielleicht äh, diesmal einstarten?
0: Achso, du gibst mir den Vortritt, ja, oder was? Ja, Ich
1: würde dir jetzt mal den, den äh, Vortritt.
0: Okay, ich lassen. dachte, es ist wie immer. Ich dachte, ich muss schon. Naja, sagen, ich kann auch anfangen, wenn du möchtest. Ich, aber. Hatte, ich hatte mir schon äh, einen Spruch zurechtgelegt, ja? der auf diese Situation passt mhm. und der ist Cella vie, wie der Engländer sagt. Cella wie der Engländer <lacht> sagt. Und äh, wie erklärst du mir das jetzt? Ja, nein, das ist einfach nur so ein Spruch gewesen, den ich, den hatte ich noch in meinen Sprüchen niedergeschrieben und den hatte ich mir aufgeschrieben. Äh, ja, du, ich erzähle dir was. Mhm. Äh, und zwar von ähm, der Stadtmusikbande. Hast du von denen schon mal gehört? Die Stadtmusikbande. Richtig. Nee. Ich, ich rede nicht von der 187 Straßenbande, ich <lacht> rede von der Stadtmusikbande. Okay,
1: was, was, was macht die für Musik?
0: Ja, das ist äh, Sprechgesang. Okay, es ist Rap. Ja, beziehungsweise es, ist, es gibt so einen richtig geilen Report aus dem Jahre 1992 über ähm, ja, eine Gruppierung, kann man sagen, die äh, sich selber als äh, Banditen bezeichnen. Äh, okay. Und die aber auf der anderen Seite Freundschaft als sehr hohes Gut schätzen und das äh, auch auf ihre Agenda legen, dass sie ja sich haben und äh, naja, die sind so ein bisschen aus mehreren Schichten und äh, haben sich halt gefunden, hatten zu Hause wahrscheinlich nicht so viele Zuneigung oder Unterstützung und dementsprechend haben sie sich gefunden und reden in diesem Beitrag immer wieder von Freundschaft. Die haben alle so ein paar Kutten an und so und trinken fleißig Bier in äh, der, ich weiß nicht, ob es die Kneipe noch gibt, das war, wie gesagt, 1992. Ähm, die Kneipe hieß äh, zum blauen Manfred. Und äh, da saßen die Jungs dann immer drin. Und äh, der erste Satz geht gleich so los. Äh, ich bin froh, dass ich Bandit bin. Und dann haben sie so ein bisschen über Freundschaft gesprochen, über ihre Aktionen, die sie ja geben, äh, machen, wenn irgendwer äh, blöd ist und denen zu nahe tritt. Und eben auch den Sprechgesang. Äh, und äh, es ist ein, ein hervorragender 15-Minuten-Beitrag. Da wird äh, der Kameramann auch Zeuge, äh, wie, ein, wie sie ein bisschen sprühen gehen. Okay. Aber, aber nicht, wie man sich das heute vorstellt, sondern so richtig mit Zittern und Angst. Und mhm. der, der da der sprüht, der, der hat hinter sich dann einen Aufpasser dabei. Der guckt, ob jemand guckt und das fette Kameralicht ist drauf. Ich frage mich halt die ganze Zeit, ob das gestellt ist. Aber es ist, <lacht> es ist so geil. Das muss man sich auf jeden Fall angucken. Deswegen ist es auch ein rein von mir und zwar die Stadtmusikbande, einfach mal googeln und dann sieht man einen Beitrag aus dem Jahre 1992 ähm, über die Gruppierung und deren Sprechgesang, über Freundschaft und Banditen. Großartig.
1: Und haben die ein Album released? Nee,
0: gar nicht. Die haben auch so während des Beitrags dann gesagt, ja, wir müssen auch mal wieder Musik machen. Ne? Wir haben schon lange nichts Aha. mehr aufgenommen. Ne? Also es, es ist so, wie du damals im Keller saß und meintest, äh, ja, ich muss auch mal wieder was ja. aufnehmen.
1: Ja, ja okay, ich verstehe. Als du das jetzt gerade so angefangen hast zu erzählen, dachte ich zuerst an die, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Äh, auch eine, eine Dokumentation aus den 90ern, glaube ich, die äh, Kneipentheoristen. Genau. Die Kieler Kneipentheoristen.
0: Das sind, sind äh, Kieler, genau. genau. Aber das war jetzt Bremer. Äh, ja, deswegen, aber es hat mich ah, gleich total, an die erinnert. Das total ging, ähnlich. Ist, äh, ähnlich Genau. genau beim wobei, Gucken hat es mich auch an die erinnert. Wobei die
1: Kneipentheoristen ja eher tatsächlich so ein bisschen auf Straßengang gemacht haben. In dieser Dokumentation haben sie auch Beef mit so einer anderen Gang und gehen genau. dann rüber und schießen mit der Gaspistole und kriegen genau. das irgendwie selber in die Fresse dann und so. Mega geil. Äh, aber auch eine wirklich sehr gute Doku, weil. Äh, diese Typen halt auch sehr, sehr, wie sagt man, das sind ähm, Charaktere. Ja, Charaktere. Sind halt, ich wollte Original sagen. Vor allem der eine Typ, der sieht ja aus wie Illo. Ist dir das mal aufgefallen?
0: Ja, ich mein, dieser Haupttyp, ne?
1: <lacht> der sieht aus wie Illo.
0: Ja, und ich habe auch äh, sogar, der hat das, das hat, der hat das doch auch immer so geil, der hat immer deren Leben und deren, ja, genau. äh, deren ganzes System mit mit dem mit der Tarantel verglichen, ja, die da hinter ihm im, genau. im, im, im Gewächshaus da im äh, äh, wie nennt man das hier? so Ein äh, Terrarium. Genau. Äh, total geil. Und ich habe auch noch eine Reportage gesehen über den Typen äh, so 20 Jahre später. Ja, habe
1: ich auch. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob, ob ich die Reportage gesehen habe, sondern ich glaube, ich habe eine ein Zeitungsartikel gelesen, weil der ist dann ja irgendwann gestorben.
0: Irgendwann ist er gestorben. Und
1: äh, da ging es so ein bisschen darum, dass ihm diese Doku auch irgendwie sein Leben lang so ein bisschen verfolgt hat und er da eigentlich am Ende auch gar nicht mehr so richtig Bock drauf hatte, damit so in Verbindung gebracht zu werden. Ich weiß nicht, wie es in dieser äh, Reportage über ihn dann war, aber so war es ein bisschen in diesem Zeitungsartikel dargestellt.
0: Ja, ja war auch so. Ähm, ja, sah ziemlich ähnlich aus, nur älter. Aber auch total geil. <lacht> äh, 45 Minuten ungefähr. Ne? Das, das war auch lief als Kultfilm auch im Kino hier in Hamburg. Kann gut sein, ja. Ich glaube auch äh, aufgrund seines Todes. Und Du hast völlig recht. Das hat mich auch total an die erinnert. Nur dass die Kieler Kneipenterroristen eben auch konkurrierende Gangs hatten. Ja, ja, also die genau. haben sich ja wirklich dann auch mal in die, in die Fresse gehauen. Ja, ja, genau. Und äh, die Bremer, die äh, Stadtmusikbande, die hat vielleicht mal jemanden äh, mal darin. Nazi verprügelt so. Ne? Ja, also ja. so.
1: Das ist ja echt äh wie die Bremer Stadtmusikbande? Nein,
0: ja, also die die Stadtmusikbande aus Bremen. Okay, die
1: Stadtmusikbande. Äh, jetzt, wo du gerade äh, im Eingang schon über 187 gesprochen hast, hast du mitbekommen, was Jesus jetzt widerfahren ist? Mm -mm. Jizzes äh, stand ja äh, vor Gericht gerade wegen mehrerer Delikte, unter anderem Drogen- und Waffenbesitz und Körperverletzung auf eine junge Frau, der wohl äh, mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen hat. Und er ist äh, verurteilt worden. Äh, noch nicht rechtskräftig, man kann noch in Berufung gehen, aber er hat original vom Richter äh, eineinhalb Jahre bekommen. Nein. Und ich glaube, ab... Wegen der einem, Ohrfeige? Ja, ja wegen einem halt so ein bisschen. Ich glaube, der, wollte, der Richter wollte auch so ein bisschen äh, ein Exempel statuieren, weil es war wohl so, dass die Staatsanwaltschaft, Staatsanwalt, äh, die hat ein Jahr und zwei Monate gefordert. Also er ist über das geforderte Strafmaß hinausgegangen. Und ähm, ich glaube, es ist ja auch so, ab einem Jahr kann eine, also bei einer Haftstrafe, die äh, auf ein Jahr sich beläuft, alles ab da und darüber, kann halt nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden. Also er muss halt theoretisch in den Bau. Der, der Anwalt von Jesus hat schon gesagt, sie werden Berufung einlegen. So. Ja. Und, äh, ja, aber das ist Krass. jetzt wohl gerade, ist das Urteil wohl gesprochen worden. Das Und wusste ich gar
0: nicht. Ich wusste auch gar nicht. Ich dachte, man kann auch zwei Jahre auf Bewährung vielleicht, gehen. Ist
1: es, vielleicht ist es auch ah. erst ab zwei Jahren. Das weiß ich nicht genau. Es gibt auf jeden Fall ein bestimmtes Strafmaß an, an Jahren oder Monaten, ab dem man keine Bewährungsstrafe mehr erhalten kann. Und äh, der Richter jetzt auf jeden Fall möchte ihn gerne wieder einlocken. Ich meine, Jesus saß ja schon mal im Knast eine ganze Zeit lang. Immer ich mal glaub, wieder
0: auch kurz. Ja. Ne?
1: Und ähm, ja, das ist natürlich irgendwo natürlich bitter, weil wie gesagt, er hat ja in den letzten Jahren zusammen mit der 187 straßenbahn eine unglaubliche Karriere dann noch hingelegt. Er wurde nebenbei äh, neben dieser Haftstrafe wurde er auf äh, eine Geldstrafe verurteilt. Äh, 500.000 Euro.
0: 500.000 Euro. Also man
1: glaube ich kann schon davon ausgehen, dass der Richter einfach ein bisschen angefressen ist so ja. über die Situation. Äh, er hat angeblich sogar auch gesagt, wenn wer sollte äh, in, in, ins Gefängnis, wenn nicht Sie, so aufgrund seiner Taten und dadurch, dass er das irgendwie alles nicht ernst nehmen würde mit den ganzen äh, Vorstrafen. Er ist wohl gerade eigentlich auch auf Bewährung. Meine Frage ist ja so ein bisschen abgesehen davon, dass es ja einfach ein hartes Urteil ist, für jeden Menschen jetzt mal kurz eineinhalb Jahre ins, äh, ins Gefängnis zu gehen. Glaubst du, es hat was oh. damit zu tun, dass er eine Person des öffentlichen Lebens ist, dass er und die 187 Straßenbande das ja auch so zelebrieren, ich Gangster denk, zu sein?
0: Ja, ich denke auf jeden Fall. Also ich denke, der Richter kennt ihn und äh, wird ihn sicherlich auch ebenso wie dieser, dieser äh, Autofahrender-Typ als hochentzündlich einschätzen. Und äh, sicherlich auch als schlechtes Vorbild nehmen äh, und sehen. Und wenn du natürlich schon auf Bewährung bist, ist es natürlich bitter. Ja, ähm, ich glaube schon, dass das damit Zusammenhang hat. Ja. Findest
1: du das gerechtfertigt dann?
0: Nee, finde ich nicht. Auf jeden Fall nicht. Aber ja. ähm, also so die, über die Rolle des, ähm, äh, wie sagt man, habe ich auch eben gerade schon gesagt. Über die Rolle des Vorbilds. Des Vorbilds, genau. äh, Kann man natürlich streiten. so, Aber es ist natürlich nichts Illegales. So. Und äh, darüber hinaus bin ich der Meinung, jeder ist vor dem Richter gleich zu beurteilen. Und äh, klar, man muss natürlich diese anderen Delikte sehen. Dass, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt nur Backpfeife rausgehört mhm. und irgendwie alles so. Ich weiß nicht, was da noch im Spiel war. Aber auch dieser Maxwell hatte ja auch eine relativ empfindliche Geldstrafe damals bekommen, ah. weil die ja auch gar nicht so richtig einschätzen können, wie viel Geld der im Monat verdient ah, und so. ja. Also äh, empfindliche Geldstrafen finde ich eigentlich auch immer, ist ein sehr gutes Mittel. Das hätte mir bei Uni Hoeneß zum Beispiel auch gereicht. Ich weiß, dass ich mich da weit aus dem Fenster lehne, aber äh, ja, das äh, finde ich halt auch irgendwie affig, wenn, wenn man den jetzt irgendwie mehrere Jahre ins Gefängnis steckt. Aber ja, so ist das System. Hm.
1: Ja, ich denke auch. Ich finde schon, wie du schon sagst, jeder sollte von dem Gesetz gleich sein. Von daher sehe ich das bei Jesus komischerweise ein bisschen ähnlich, weil es gibt genug Intensivstraftäter, die auch mit so einer langen Liste an Vorstrafen im Zweifel trotzdem nochmal mit dem blauen Auge davon kommen. Bei Uli Hoeneß sehe ich das tatsächlich anders, weil ich finde, es ist ein Unding, dass jemand so viel Geld unterschlägt, dem Staat unterschlägt, dann vor Gericht steht und die ganze Zeit auch noch behauptet, es ist weniger und dann nach und nach immer sagt, okay, die Summe wird immer größer, sie wird immer größer. Und ähm, finde ich schwierig tatsächlich bei ihm. Und man muss auch äh, da vor allem sagen, dass äh, ich der Ansicht bin, dass jeder andere, der in diesem Land Steuern hinterzieht, in der Regel härter bestraft werden würde, als Uli Hoeneß am Ende bestraft wurde, weil der natürlich, der musste eine Zeit lang in den Knast, der durfte aber auch relativ früh, glaube ich, eigentlich wieder, äh, hatte der Freigang und so. Mhm. Ich finde schon, dass, äh, weil ich finde, das ist ein Beispiel, wo jemand tatsächlich anders äh, behandelt wird, aufgrund äh, seines Statuses. Naja, ja. Und wie gesagt, wir reden hier, ich glaube, am Ende waren, waren 25 Millionen, die er hinterzogen hat oder
0: so. Ja, oder 43. Oder aber, oder? Und
1: er hat, glaube ich, irgendwie mit zwölf mit ah. angefangen vor Gericht. Mhm. So, ja? Und dann hat er immer, immer mehr wurde die Summe immer größer mhm. und das finde ich halt umso frecher. Also na, wenn du dich schon erwischen äh, lässt irgendwann, dann äh, musst du halt dafür ich, auch reinen Tisch machen, würde ich persönlich sagen. Und wir reden wie gesagt über Uli Hoeneß, der ja nun ein, ein Millionenvermögen äh, sowieso schon erwirtschaftet hat. So. Ja. Ich kann verstehen, dass er keine Steuern zahlen will so, das kann ich äh, bei jedem verstehen, äh, aber grundsätzlich äh, finde ich, wenn man dann erwischt wird. Das ist mit allen Sachen so, man darf sich halt nicht erwischen lassen.
0: Ja, natürlich, man darf sich nicht erwischen lassen. Auf der anderen Seite ist es bei ihm ja auch ein bisschen so der Fall, er hat ja mit diesem Geld halt in irgendeiner Form ja mit Aktien gedealt und, ähm. und mehr oder weniger gespielt.
1: Und auch noch mehr Geld gemacht dann ja auch oder nicht?
0: Das weiß ich nicht genau, aber ich glaube halt auch wirklich, dass er selber gar nicht wusste, was für Summen das eigentlich sind. Dementsprechend glaube ich halt auch, dass er geglaubt hat, dass es nur 12 Millionen sind. Ja, ich finde aber diesen Vergleich immer so lächerlich. Weißt du, der, der Vergewaltiger, der, der, ja, gut, der, klar. Weißt du, der kommt nicht ins Gefängnis, ja, ja. weil ihm gesagt wird, äh, ja, die Beweise fehlen oder der, der Person, die das Opfer ist. Und also, es steht halt irgendwie so gar nicht im Verhältnis. Weißt du, du, nee, du darfst dir, du, also ich, ich sage ja gar nicht, dass er nicht bestraft werden soll. Aber was wäre dann zum Beispiel eine empfindliche Geldstrafe? Zum Beispiel die Hälfte seines Vermögens? Sowas fände, so fände ich viel sinnvoller, als ihm jetzt irgendwie die, diese zweieinhalb Jahre lächerliches Gefängnis äh, zu geben. So, weißt klar, du? Und natürlich. dann, wie gesagt der Vergleich zu, zu wirklich harten Delikten, äh, die ja halt dann teilweise auch davonkommen. So, deswegen, ich, ich finde, das halt, er hat niemanden wehgetan, so im, stimmt, im, im, ja. im, im, im physischen das Sinne. Stimmt. Und dementsprechend bin ich halt so, ey, dann soll er doch die Hälfte seines Vermögens, das, das ist doch für alle ein viel größerer Mehrwert, als alle, als, ja. als dass sich die Leute darüber ergötzen, dass, dass er jetzt im Knast ist. Und er war ja, ja. wirklich in so einem Leitgefängnis. Und hm. das ist ja scheinbar öfter der Fall, wenn, wenn reiche Leute ins Gefängnis gehen. Äh, also in Amerika glaube ich auch ganz stark. Äh, aber du, der, also da lasse ich mich auch nicht abbringen von meiner Meinung. <lacht> ja.
1: Ja. ja, das äh, kurz zur 187 Straßenbahn. Ne? Wobei, da könnte ich gleich noch bei was anderem äh, einsteigen. Und zwar Uh, unsere große Liebe, das Trash-TV. Es ist ja so übrigens, man kann ja bei, unseren, bei unserem Podcast-Hoster kann man unter anderem so ein bisschen gucken, an welcher Stelle die Leute viel zugehört haben oder wo die Zuhörerschaft eingeknickt ist. Das heißt, da haben Leute irgendwie geskippt oder haben sie vielleicht sogar ausgemacht, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Und in der Folge, wo es um das Sommerhaus der Stars ging, wo wir darüber gesprochen haben, dass Kubi jemanden ins Gesicht gespuckt hat und ich mich ja auch wieder wie es äh, für mich typisch ist, ein wenig echauffiert habe, haben sehr viele Leute zugehört.
0: <lacht> ja. Von
1: daher ist das anscheinend etwas, was äh, zumindest unsere ja immer noch, ich erwähne das auch immer wieder gerne, unsere kleine, junge, unsere junge kleine Zuhörerschaft anscheinend äh, auch Interesse dran hegt. Und es ist so, äh, äh, Love Island ist ja gestern zu Ende gegangen, äh, aber darum geht es nicht. Es, ist, äh, es geht um Love Island, aber es ist nebenbei auch gestern zu Ende gegangen. Das Finale war gestern, aber ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da war ein, ein junger Mann, äh, der heißt Melvin und Melvin äh, war mit Gerda Lewis zusammen eine Zeit lang. Ich glaube Anfang des Jahres. Die hatten eine kurze Liaison, zwei, drei Monate oder so mhm. und äh, für die, die es nicht wissen, Gerda Lewis ist, glaube ich, die letzte Bachelorette gewesen im Fernsehen auf RTL und äh, der bändelt auf jeden Fall bei Love Island mit einer anderen jungen Frau an. Und sie haben ein Gespräch, wo es so ein bisschen darum geht, glaube ich, dass die Frau das so ein bisschen stört, dass äh, ich weiß, ich hab, das kann ich jetzt nicht so genau äh, wieder äh, zusammenfassen. Sie reden auf jeden Fall darüber, dass er ja halt mit Gerda Luz zusammen war, die ja auch äh, schon eine äh, TV-Persönlichkeit im Trash-TV ja auch irgendwo ist. Mhm. Und äh, die junge Frau führt dann an, äh, wie das denn für ihn wäre, wenn sie zum Beispiel... Zwei Monate mit Bones MC zusammen gewesen wäre. Ja. Daraufhin sagt dieser junge Mann Melvin, das wäre ihm völlig egal, weil äh, das sind hier alles normale, normale Leute. Leute ja. Und äh, Bones MC hat das mitbekommen und hat eine kurze Instagram-Story dazu äh, gepostet, wo äh, genau dieser Ausschnitt aus Love Island läuft. Und dann kommt der und sagt nur, was für normale Leute du Schwanz. Und dann <lacht> hört diese Story auf. Fand ich irgendwie ganz lustig. Äh, aus dem Grund, dass äh, ich äh, festgestellt habe, dass äh, einige Rap-Größen anscheinend äh, auch dem Trash-TV äh, ein wenig zugesprochen <lacht> sind. Nicht unbedingt im positiven Sinne, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber äh, zum einen Finch Asozial, der Rapper, ich weiß nicht, ob du den kennst, ja, ja, der ja, auch ja. eher so Battle-Rap macht oder durch Battle Rap also, also durch Battles bekannt geworden ist hat sich da wohl sehr drüber aufgeregt und Savage äh, guckt unter anderem anscheinend auch Sommerhaus der Stars und hat letztens eine Twitter Tirade losgelassen äh, und ich lese nur einen kurzen Ausschnitt äh, daraus vor da hat er unter anderem geschrieben dieser Hypnotiseur ist der größte Peach Ihr müsst dringend auf TV Now schauen. Der Vorsprung ist wichtig. Die haben echt die größten Hurensöhne des Landes in dieses Haus gepackt. Okay. <lacht> also er guckt es und er guckt es anscheinend auch äh, auf TV Now. <lacht> Fand ich irgendwie ganz lustig. Also, ja, das, der, der deutsch Rap, Werbung das für, für TV Now. Ja.
0: crazy. Ja. Ja, aber also ich glaube, jetzt in dem Fall von Bones, ich glaube, das wird ihm halt gesteckt. Ich glaube nicht, dass er das zu Hause sich ankommt. Ja, höchstwahrscheinlich schon. Aber äh, ja, da scheint das ja dann ab und zu mal zu gucken. Anscheinend.
1: Wo auch eher, um sich darüber aufzuregen, wie es ja eigentlich alle machen, natürlich so. Aber fand ich irgendwie ganz lustig, deswegen wollte ich das kurz erwähnen. Und äh, Sommerhaus das Stars läuft jetzt ja, glaube ich, in der fünften Folge. Und ich weiß nicht, wie viel du jetzt inzwischen schon davon gesehen hast. Aber ähm,
0: ja, ich versuche zu gucken, aber ich habe die letzte Folge definitiv nicht gesehen.
1: Es ist ja wirklich schon wieder das letzte Mobbingfest, ne? Ich weiß ist nicht. Es, ne? Ja, das, also äh, diese eine. Die zweitplatzierte vom Bachelor kommt ja irgendwie ins Haus, die Eva, keine Ahnung, Tata Tuto oder wie, yeah, die heißt genau, irgendwie. Die, yeah. und äh, André Mangold ist da ja richtig schlecht drauf zu sprechen, dass die kommt. Und Normal. dann wird, äh, seitdem wird die da so wirklich systematisch weggemobbt von allem im Haus. Und ich habe das letzte Mal äh, ja schon gesagt oder zumindest so kurz erwähnt, dass ich die also den Bachelor und seine Frau eigentlich auch ziemlich uncool finde. Natürlich do, darf man ihm deswegen nicht ins Gesicht spucken so. aber die benehmen <lacht> sich ja auch wirklich gerade da wie die letzten Affen so, ne? Wirklich wie die letzten Arschlöcher. Es ist, wie gesagt, man dachte irgendwie bei Promis unter Palmen, das ist schon hartes Mobbing. Und äh, ich finde es einfach erstaunlich und ich habe dann irgendwie im Zuge dessen auch nochmal so Studie, also wurde über Studien berichtet, dass Mobbing natürlich auch noch in, in, in unseren Altersklassen stattfindet, gerade ja auch auf der Arbeit und so und dass äh, diese, diese Strukturen halt ganz schnell sich zutage fördern, das ist eigentlich verrückt, oder? Das ist, äh, man denkt ja immer, das ist ein Problem unter Jugendlichen oder unter Kindern, so, aber ähm, das ist ein Problem, das anscheinend viele Erwachsene noch auch ihr ganzes Leben lang begleitet.
0: Definitiv, definitiv. Also das bleibt nicht aus, gar, ja. garantiert. Ja. Also ich habe selber da jetzt keine großen Berührungspunkte mit, zum Glück, aber äh, das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, also du wurdest nie gemobbt oder hast mal Leute gemobbt? Ja, weggemobbt? doch, ich hatte, ich hatte auch eine ganz eklige Zeit in, äh, in, 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 in so 8. bis 10. Klasse. Da mhm. hatte ich auch echt... Äh, schwer zu kämpfen. Deswegen sage ich auch, schickt eure Kinder niemals auf Privatschulen. Und so, ja, der
1: feine Herr.
0: Ja, der feine Herr, <lacht> der das nicht genossen hat. Es war ein großer Fehler, auf diese Schule zu gehen. Und äh, in meiner elften Klasse bin ich dann wieder auf ein äh, Wirtschaftsgymnasium gewechselt. Und da habe ich erst mal festgestellt, wie, wie schön das Leben eigentlich sein kann. Und bin halt total aus mir rausgekommen und okay. äh, war auf jeden Fall auch, äh, also ich, ich weiß, was Mobbing ist in irgendeiner Form. Was ist dir da passiert, wenn ich fragen darf? Äh, ja, das sind die Abgründe der Kindheit. Ne? Also keine Ahnung, das ist, war halt ein äh, Privatgymnasium, auf dem jeder über dich alles wusste und eigentlich noch viel mehr als du selbst. Also das ist halt immer so dieses... Ja, aber wahre Dinge oder dann Gerüchte? Nee, also deswegen sage ich es ja so, da sind natürlich dann viele Gerüchte bei. Ähm, dann geht es natürlich sehr viel um Äußeres, um deinen Klamottenstil und mhm. um deine Meinung. Da habe ich meine Meinung auch ganz stark geprägt dann, äh, weil ich war eher so Hans Guck in die Luft mäßig unterwegs. Und ich war, weißt das ist du? ja heute auch noch. Ja, natürlich. <lacht> aber ich war auch so, ey, ich habe niemandem was getan. Ich gucke mir die Vögel draußen an so, mhm. und bin ein ganz lieber Kerl. Und dann war, war da halt aus dem Nichts halt irgendwie so eine, äh, so eine Antipathie da, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Und dann teilweise auch von, äh, von äh, Älteren. Und ähm, ja, dann hast du halt auch mal eine Reißzwecke in die Schulter gehauen bekommen echt? und so. Ne? Also es war okay. teilweise schon echt nicht schön. Und äh, da hat auch meine Migräne angefangen, durch hm. Stress scheinbar. Okay. Also es war keine schöne Zeit für mich, definitiv nicht. Und. Äh, Dementsprechend wünsche ich das auch keinem und sage, äh, schickt eure Kinder nicht auf Privatschulen. Äh, aber halt du, äh, ich habe das durchgestanden, bin stärker daraus erwachsen mhm. und war danach äh, wirklich äh, ein neuer Mensch sozusagen. Und äh, ist eine Erfahrung, die ich vielleicht missen möchte, aber ich habe sie und das ist auch gut, denke ich wie ist es mit dir denn? Hast du solche Erlebnisse. Ich bin gehabt?
1: ganz ehrlich, und da braucht man, glaube ich, auch nicht stolz darauf sein. Also wir haben nie jemanden in der Schulzeit richtig hart weggemobbt, so, aber wir hatten schon so ein, zwei Leute, die wir nicht mochten und die haben das auch zu spüren bekommen. So. Also ich bin jetzt äh, auch nicht, auch nie der super cool-Kid gewesen in der Schule so. Aber ich hatte immer Freunde und ich hatte immer gute Freunde und wir haben irgendwie zusammengehalten und wir hatten auf jeden Fall in, in der Klasse so. Äh, ein, zwei Leute, die wir nicht mochten und das haben wir denen auch ganz klar gezeigt. So. Wir haben die jetzt nicht irgendwie angespuckt oder äh, den Reißzwecken in die Schulter gehauen, aber äh, wir fanden die schon kacke. so? Mhm. Und das haben wir denen dann auch irgendwie mitgeteilt. Wie ne, ja. wir sie halt beleidigt haben oder so. Ne? Das ja. äh, haben wir schon gemacht. Das ist auch im Nachgang auf jeden Fall nichts, worauf ich stolz bin so.
0: Da schaukelt sich dann ja auch so das hoch. Schaukelt, ne? ja, aber so ist es also, ja im
1: Endeffekt im Sommerhaus der Stars auch. Da fängt einer ja. an weißt du, und alle hacken plötzlich mit drauf rum. Klar. Das ist halt die Dynamik so. Ne? Und man das sieht das jetzt und um, gerade jetzt denkt man halt, wie gesagt, das sind alles erwachsene Leute in wirklich ja, Altersklassen von bis so. Und äh, am Ende funktioniert es überall gleich. Also es ist irgendwie schon, äh, schon erstaunlich. Und ich meine, man sieht das ja auch, das war ja auch schon beim, äh, bei Promis unter Palmen so, das Publikum nimmt es sehr gemischt auf. Die finden es nämlich in der Regel relativ kacke tatsächlich so der Großteil. Und äh, das ist ja auch etwas, was jetzt bei Instagram, wenn du auf diese Kanäle von diesen Leuten gehst, sei das heißt es jetzt, wie gesagt, äh, André äh, Mangold, Mangold heißt er, glaube ich, ne? ja. oder seiner seine Freundin oder auch Annemarie Eifeld, bei denen sind halt schon wieder die Kommentare äh, die Kommentarfunktion ist schon wieder deaktiviert, weil die Leute da halt einfach Sturm drauflaufen und äh, die, die dann ja auch wiederum total fertig machen. So,
0: ne? Na ja, klar.
1: Das, äh, am Ende ist das Publikum ja eigentlich auch nicht besser. So.
0: Ja, gut, klar, da hast du recht, aber ich meine, ja, es ist, also es schaukelt sich natürlich hoch, aber ich denke halt auch, ähm, es ist es ist natürlich jetzt auch kein Griff aus dem wahren Leben, den du da siehst. Ne? Es ist ja schon so, natürlich, dass die zusammen äh, gecastet sind und das natürlich mit Überlegungen. Ja, klar, natürlich. Wo, wo da die, wird die, natürlich
1: Vom Sender wird da Stimmung gemacht. Klar, da, und, und wo ist ja die, die große man, Reibung ja, und so? Da sieht man ja auch nur einen, einen ganz kleinen Ausschnitt. Das muss, glaube ich, auch jedem klar sein. Da gibt es bestimmt auch gute Momente im Haus. so. Es äh, wird natürlich überspitzt dargestellt. Das haben wir, glaube ich, auch schon bei Promis unter Palmen gesagt. Wir beide wissen das ja sowieso durch unsere Arbeit beim Film, dass man ja theoretisch alles so schneiden kann, dass man jemanden schlecht dastehen lassen kann. Er kann nur gute Sachen gesagt haben. Wenn du die richtig Mühe gibst im Schnitt, ist er am Ende ein Arschloch. So.
0: Definitiv. Und ich meine, ich, ich mein, das Spiel verlangt es ja auch so ein bisschen so, äh, und das ist ja das Eklige daran auch, dass so andere gegeneinander ausspielst. So, mhm. ne? Und äh, ich glaube, wenn du jetzt äh, das Ganze adaptierst in die reale Welt und das auf deinen Arbeitsplatz ähm, sozusagen äh, runterbrichst, dann muss man da auch einen Unterschied machen, weil du natürlich auf deiner Arbeit in erster Linie eigentlich ja mit Gleichgesinnten unterwegs bist. Und das hast du natürlich im, im, im Sommerhaus der Stars überhaupt nicht. Ne? Also der, ja, die Leute kommen aus jeder Ecke so. Der eine ist äh, da etwas aggressiver. Ähm, aber klar, die wollen irgendwie scheinbar alle gewinnen. Und damit hat der Sender ja erreicht, was er wollte. Ähm, ich muss gestehen, für mich macht, macht, das, macht dieser André und auch seine Frau äh, Freundin, eigentlich einen relativ guten Eindruck. Echt? So, Findest ja. du wirklich? Komischerweise schon. Also, ich, klar, eschauffiert er sich natürlich, wenn ihm in ja, die, die Presse gerotzt wird. So, das und ja, er. aber
1: auch sonst ist er ja, finde ich, total respektlos. Und er versucht ja die ganze Zeit irgendwie Leute gegeneinander, wie du schon sagst, auszuspielen. Ja, er versucht so. sie
0: auszuspielen, so, aber also ich fand da jetzt andere Kandidaten, weil es auch schlimmer. Also, ne? also ja, ich finde
1: ihn schon, er ist schon krass unsympathisch, finde ich. Also vor allem, und das finde ich halt so interessant bei ihm auch. Ich meine, er war ja der Bachelor als Bachelor in, in, in dieser Sendung wusste ja mal so, als der... Der,
0: der Hate.
1: Ja, und so als dieser Traummann gebildet. Ja. Und da ist er die ganze Zeit nur so, Alter, was ist da los, Alter, das, ich habe schon wieder Kacke im Ohr. Und so, wo du dir dann halt anguckst, und <lacht> ja, du auf gut. fragst, wie spricht der denn eigentlich?
0: Ja gut, da ist es, ja stimmt, da, irgendwann ist es ein bisschen zu doll, da gebe ich dir auch recht. Ja. Ähm, aber gut, klar, der, der also das... Dass, dass er mit der da nicht mehr verkehren möchte, das kann ich auch verstehen, ja. weil die natürlich ihn auch in der Realität da schon so ein bisschen bloßgestellt hat und dann immer wieder betonen muss, auch vor ihrem armen Freund da, dass sie doch zweimal Sex mit ihm hatte. Ja, so, das ist ja auch, klar. weißt du, das, das reizt dich ja auch und eigentlich willst du das ja, dass deine Frau das gar nicht hört. Frau.
1: Ja, natürlich. Ich gebe dir da völlig recht, dass es von ihrer Seite auch total albern ist, sich die ganze Zeit irgendwie darüber zu definieren, dass, dass er da auf diesen Dream-Dates mit ihr irgendwie Sex hatte, obwohl er ja angeblich die ganze Zeit wusste, dass er eigentlich die andere will. So Auf der anderen Seite finde ich auch gut, aber da gehören am Ende halt zwei dazu, also er hat den Schwanz reingesteckt so, weißt du? also kann er sich jetzt auch eigentlich nicht darüber beschweren, dass sie es vielleicht Kacke findet so, weißt du? definitiv Oder nicht muss man sich halt dann irgendwie auch stellen
0: ja natürlich keine Frage, aber ich meine erstmal schweigst du als Gentleman und zum anderen äh, gut das ist jetzt äh, eine Frau, ist, äh, aber auch da denke ich, dass das das Schlauste ist, wenn du wenn du darüber schweigst und darüber hinaus muss du es ja an jeder Ecke betonen so, ne? mhm. und das ist ja also das ist ja wirklich auch ein Thema, das wäre mir persönlich auch, also klar, ich stell dir vor, du hättest das gemacht, du hättest mit beiden ge geschlafen und eine genommen und dann willst du ja eigentlich nicht, dass die andere weiß, dass du mit der geschlafen hast, das ist halt passiert. Aber dann, sie reibt dir das halt wirklich an jeder Ecke, <lacht> seit anderthalb Jahren, unter die Nase, ja, in der Öffentlichkeit, ja. überall. Da kann ich halt auch verstehen, wenn, ja, das wenn halt dann ein irgendwann Einziges nur noch im ja. Kacke im ja, Ohr ist. Ja. Also das verstehe ich ja, schon. Ja,
1: äh, ich Trotzdem bin ich mir manchmal nicht so sicher, ob man da dann, wie du schon sagst, der Gentleman schweigt und genießt. Vielleicht müsste man da auch dann der größere Part sein und irgendwie so, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Ja, also ich meine, er hat ja das, er hat das ja wahrscheinlich von sich aus noch nie gesagt, dass er mit ihr geschlafen hat. Das ist nur auf, auf Nachfragen, ja, so, ja. weißt du? Ja. Und gut, klar, er ja, ist in einer anderen Situation, aber damit irgendwie wieder, immer wieder zu provozieren, finde ich halt falsch und ich kann auch verstehen, dass man dann gereizt wird. Also keine Frage. Ja, bestimmt. Wo wir jetzt schon hier bei diesen traumhaften Themen sind, äh, sagt dir die Emmy Russ was?
1: Na klar, Emmy war gerade bei Big Brother und vorher war sie bei Beauty in the Night.
0: Genau, bei Big Brother, wie Werner Hansch gesagt hat, wenn sie sich doch da so freizügig äh, immer zeigt, dann holen sich die Leute zu Hause auf sie einen mhm, runter. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, hat äh, Mr. X, den ich gerne mal ins Spiel bringe, ähm, mir davon erzählt, dass die Emmy Russ doch ein Foto auf einem Polizeiwagen gemacht hat. Hast okay. du die Geschichte gehört? Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Ähm, also äh, kein Selfie in dem Sinne, sondern irgendwie hat sie fotografiert auf der Motorhaube eines Polizeiwagens, mhm. so halb rechts, also nicht so richtig in der Mitte. Und dann kam ein Polizist raus und hat sie dann halt für ihre Verhältnisse und sie hat es so empfunden, als sehr gewalttätig da äh, runtergezogen okay. und äh, naja, ein paar Stunden in die Zelle gesperrt. Okay. So, ne? Das ja. fand sie natürlich überhaupt nicht geil. So. Ja. Hat mehrere Stories dann auch über, über ihr Social Media rausgehauen darüber. Und ähm, ich frage mich jetzt so ein bisschen, weil ähm, äh, das äh, dann doch alles so ein bisschen komisch war. Also, einer der, also man muss dazu sagen, sie ist halt so ein bisschen Polizeifan auch. Ne? Sie hat das okay. öfter gesagt. Sie hat ja. in ihr Profil auch immer wieder so Fotos vor Polizeiautos und okay. findet halt den Polizist an sich relativ sexy. Okay, die vielleicht, Uniform. Ich weiß es nicht. Vielleicht solltest du dich auch nochmal als Polizist vielleicht. Äh, vielleicht ein bisschen verkleiden. Das bin nicht ich
1: übrigens auch schon zu alt für. Um nochmal auf die Polizeischule <lacht> zu gehen, bin ich auch zu alt für.
0: Würdest du denn den Sporttest bestehen? Ich glaube, in deiner jetzigen Verfassung schon, oder?
1: Ich glaube, man muss zehn Klimmzüge können. Das könnte knapp werden.
0: Mhm. Ich dachte, du bist äh, richtig Maschine jetzt. Ja,
1: also Klimmzüge habe ich jetzt wirklich nicht so viel trainiert und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe es ein bisschen, ein bisschen äh, slacken lassen in letzter Zeit. Ich, ich bin nicht mehr ganz so hart dabei, auch was die Ernährung angeht, aber ich glaube, ich würde einigermaßen abschneiden, aber so bei Klimmzügen könnte es knapp werden.
0: Okay, und so lange Strecken laufen, so kardiomäßig? Ja, das könnte, könnte ich, glaube ich, schaffen. Ich weiß nicht, wie viel muss man laufen. Oh, das weiß ich leider auch nicht aus dem Kopf. Aber ich weiß dass Aber es Also 1000
1: Meter Lauf, das würde ich hinbekommen.
0: Ja, das ich. ist, es wird, ich glaube, es sind eher 4000. Okay. Um, das könnte in auch In einer gewissen gehen, Zeit. Ja. Aber ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß nur, dass es ab und zu äh, der eine oder andere durch, durchgefallen ist. Mhm. Ich glaube, der Polizeitest war gar nicht, gar nicht so unhart. Also der war, glaube ich, echt nicht ohne. Ähm, dann brauchten sie aber so ein paar mehr Leute und dann haben sie das Ganze ein bisschen runtergefahren okay. von den Maßstäben her. Ja. Äh, das dazu. Auf jeden Fall, Stell stelle dir jetzt vor, diese Emmy Ross ist mhm. äh, da im, im, im Kittchen mhm. für ein paar Stunden. Ja. Sie echauffiert sich auch darüber, dass, dass doch die Polizisten äh, im Hinterzimmer Fußball geguckt haben. Äh, das konnte sie hören. der Das hat sie irgendwie was. mitbekommen. So, und dann, <lacht> sie haben sich nicht um sie gekümmert. Das war auf jeden Fall auch schlimm. Sie habe angeblich eine Beule auf dem Auto hinterlassen, was bei dem Fliegengewicht auch etwas fragwürdig für mich ist, aber mm. das sei auch mal dahingestellt. Und dann hat einer der Beamten aus dieser Wache ihr per Instagram geschrieben. Okay. Dann hat er ihr, ihr geschrieben, so, dass, dass er das nicht cool fand, was sie gemacht hat.
1: Aber dass er sie sonst eigentlich ganz geil findet oder was? Naja,
0: nee, das hat er leider nicht, aber er hat <lacht> ihr geschrieben, dass dass sie doch hoffentlich trotzdem weiterhin so ein Polizeifan ist ah, okay. und das jetzt nicht so für voll nimmt und so. Ja, ja. Und sie hatte dann halt auch so Blessuren an den Armen und so weiter. Ich, ich wollte dich einfach mal fragen, was du von der Sache hältst und ob du das gerecht find, gerechtfertigt findest. Also ich also, meine, wäre sie schwarz und in Amerika wäre sie erschossen ich, worden. Ich
1: wollte gerade sagen, es ist natürlich jetzt für eine blonde, weiße Frau irgendwie schwierig, sich da irgendwie äh, auf Polizeigewalt äh, zu berufen. Ich habe die Blessuren jetzt nicht gesehen. Also wenn es äh, wenn
0: over, so Druck stellen. wenn es over
1: the top war, ist es natürlich zu viel. So, es ist ja keine Frage. Aber natürlich ist, äh, finde ich, äh, ist es immer schwierig, wenn wenn äh, Leute, die jetzt eigentlich eher aus dem Raster der Polizeigewalt fallen, wenn sie dann äh, etwas tun, wie sich auf einen Polizeiwagen zu legen oder zu setzen, sich dann wundern, dass ein Polizist da nicht so richtig Bock drauf hat. Das finde ich dann schon mal schwierig. So, äh, auch da finde ich gilt äh, die Prämisse. Wenn du so etwas machst, darfst du dich halt nicht erwischen lassen. So. Und wenn du dich erwischen lässt, musst du damit rechnen, dass der Polizist dich auf jeden Fall darunter holt, freundlich oder unfreundlich. Ob du jetzt deswegen unbedingt in die Zelle gesteckt werden musst, ist, glaube ich, auch Ermessensspielraum des Beamten in dem Moment. Und wenn der halt einfach einen schlechten Tag hat, dann hast du einfach Pech gehabt. So. Und grundsätzlich glaube ich, wenn der Polizist einen schlechten Tag gehabt hat oder grundsätzlich, wenn die Polizisten denken, dass sie im Recht sind, werden sie versuchen, dir alles Mögliche anzudichten, äh, damit du schlecht wegkommst. So. Weil das liegt im Ermessensspielraum der Polizei und ich glaube auch vor Gericht, alles, was vor Gericht geht, das ist der Sonderstatus der Polizei, den wird man eher glauben. Das mag ungerecht sein in manchen Fällen so, aber so funktioniert es einfach, die genießen ein besonderes Vertrauen. Äh, zumindest im Rechtssystem, weil anders funktioniert es nicht so. Und äh, natürlich ist es albern, finde ich, jemanden jetzt dafür in die Zelle zu stecken. Man könnte ja auch eine Anzeige schreiben und sie dann gehen lassen. So, ne? Aber äh, grundsätzlich äh, muss man das vom Fall zu Fall bewerten. So wie du mir das jetzt erzählst, finde ich, hört sich das nicht so an, als wäre sie ungerecht behandelt worden, wirklich so. Und äh, dass die Polizei sowieso zurzeit egal wo auf der Welt einen schwierigen Stand hat, ist ja keine Frage. Also Amerika äh, mag das Beispiel sein, äh, in, in jetzt gerade hier in, ich weiß, ich weiß nicht, in, in Nordrhein-Westfalen oder wo, keine Ahnung, wo sie jetzt gerade irgendwie äh, 35 Polizisten äh, suspendiert haben, weil ihnen äh, rechtsextreme Tendenzen äh, nachgesagt werden. Das ist natürlich etwas, äh, da verspielt die Polizei Vertrauen. Und äh, natürlich... Äh, muss man auch dann bei so einem Fall wie bei Emmy Russ gucken, ob das äh, gerechtfertigt ist. Ich würde da jetzt aber glaube ich nicht von Polizeigewalt sprechen mhm. oder von äh, überbordender äh, äh, Druckausübung von Seiten der Polizei. So hört sich das für mich nicht an. Ich habe das nicht mitbekommen, deswegen kann ich das nicht sagen so. Aber wie gesagt, wir haben ja auch, auch im Zuge äh, dieser äh, Debatte mit George Floyd und anderen Dingen äh, auch schon darüber äh, gesprochen. Wie gesagt, der Uri Jallo ist in seiner Zelle verbrannt, angebunden. Ich glaube, das ist ein größeres Problem, das die Polizei da irgendwie zu klären hat, als äh, die Frage, ob Emi Russ äh, kein Gehör gefunden hat, als die Polizei Fußball geguckt hat. Ja, im, äh, Bereitschaftsraum. ja also das, 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 äh, das
0: fände ich sogar auch noch plausibel, wenn die Polizei Fußball guckt.
1: So, ne? Also von daher glaube ich, äh, übertreibt sie da vielleicht. Natürlich ist es aber, glaube ich, für jeden, und das kann man dann abschließend vielleicht äh, dazu sagen, und äh, da hat Emmy Rust dann leicht auch recht, für jeden ist, glaube ich, eine Konfrontation mit der Polizei, in der sie nicht gut auf dich zu sprechen ist, äh, irgendwo ein traumatisches Erlebnis, egal wie doll oder äh, Keine nicht Keine Frage, doll, ist ja. So, ne? Von daher kann ich verstehen, dass sie sich vielleicht äh, in dem Moment fühlt wie äh, eine schwarze Person in Amerika oder vielleicht eine... Äh, eine Person mit Migrationshintergrund äh, hier in Deutschland so. Sie fühlt sich vielleicht so, aber äh, ob es dann in der objektiven Wahrnehmung wirklich auch so ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber für sie ist es vielleicht wirklich schlimm gewesen.
0: Das äh, so. glaube ich auch, mhm. ja. Ja, ist es scheinbar. Also für sie war das ja furchtbar. Also ich muss jetzt auch sagen, ich, ich wollte es einfach nochmal wissen, weil, weil wie gesagt, Mr. X zu mir kam, völlig empört. Aber äh. ähm, ich meinte halt auch so, also klar, wäre es schlauer gewesen, einfach Anzeige schreiben und tschüss. Und wenn dann Schaden entstanden ist, den in Rechnung stellen. Aber ähm, äh, klar, ich wäre auch sauer, wenn jemand mein, auf meinen Job im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie scheißt, was ja erstmal den Eindruck vermittelt. Ja, ja. Aber ja, das äh, fand ich ganz interessant. Und zudem, ich, ich finde jetzt leider den, den Post nicht mehr, ähm, aber äh, es war ganz interessant, weil es auch eine schöne Überleitung ist. Die Polizei in äh, hohe Luftbrücke. Mhm. Die hat so einen äh, geilen Twitter-Beitrag ähm, äh, Be okay. rausgehauen. Ja. Und äh, das machen ja manche Polizeireviere, erzählen so ein bisschen, was, was, was passiert Bei ist.
1: Berlin macht das ganz viel.
0: Ja, genau. Äh, Hamburger aber auch immer mehr. Mhm. Und äh, es war ganz geil, äh, weil sie das sozusagen äh, so auf ähm, äh, also sie haben dem Ganzen so ein bisschen Style gegeben, indem sie gesagt haben, äh, als Überschrift um, how to sell drugs on your also, ja, internet. Habe bekommen, sie haben diesen, diesen Dealer hochgenommen. Ne? Genau. Ja, ja. Und dann haben sie halt diesen Dealer hochgenommen und äh, haben äh, ihn erwischt mit 5 äh, Kilo Coke, 5 äh, Kilo Marihuana, Marihuana ganz viele drei Pillen und 1,5 so. äh, Kilo äh, hier dieses in Hasch. MMA, ich. Also Hash genau. genau in MMA
1: dann, haben sie gefunden ganz viele Pillen.
0: 5000 Ecstasy-Pillen. Ne? Und äh, haben dann natürlich zu, bei ihm zu Hause auch einiges noch gefunden. Unter anderem ja ist,
1: schon fertig adressierte Briefumschläge. Die hatte er in der Kunden. Tasche. Ja. Und äh, die kriegen jetzt auch Post. Die kriegen jetzt auch alle Post, Was richtig. natürlich bitter ist so, ne? ja.
0: ähm, Witzigerweise haben sie das aber so geil aufgezogen. Das fand ich halt echt einen smarten Move von, äh, von der Polizei. Weil der Typ hat ja irgendwie echt noch so die Taschen gepackt und ist geflüchtet und ja, ja, war flüchtig. Ich
1: glaube, eigentlich kam der Gerichtsvollzieher oder so. Ne, irgendjemand. Also Eigentlich war die Polizei nicht da, sondern es war irgendjemand anders da. Ich glaube, der Gerichtsvollzieher oder so. Und das wollte kann rein. sogar sein. Und dann hat er seine äh, Tasche klammheimlich gepackt und ist getürmt. Und dann kam die Polizei und hat dann den ganzen Kram sichergestellt und ihn dann doch noch hops genommen. Ja,
0: hatte. und der ja, und unten drunter stand halt von wegen die Serie geht in diesem Fall ja, nicht, mehr nicht gut aus, beziehungsweise ja, ja. endet vor dem Haftrichter. Ja, ja. ist natürlich auch bitter, der wird natürlich auch einiges erwarten jetzt.
1: Ja, das ist natürlich, ich meine uh, How to Sell Drugs Online Fast heißt die Serie, glaube ich, die beruht ja auch schon auf einem Fall, uh, ich glaube, es war ein 16-Jähriger irgendwo in, in Süddeutschland, auf dem beruht diese Geschichte ja. Der hat ja genau das Gleiche gemacht: ja. der hat Drogen übers Darknet verkauft und hatte äh, am Ende auch Drogen, in, in, ich weiß nicht, im Millionenwert bei sich zu Hause und hat auch wirklich viel Kohle damit gemacht. Und der war 16, so äh, alles von seinem Kinderzimmer aus. Mhm. Das ist schon crazy. Also, äh, natürlich ist das eine, eine, ein guter Stoff für eine Geschichte. Aber auch, wie gesagt, die Vorstellung, dass, äh, wie gesagt, wer ist 16, so, ne? wie, wie kriminelle Energie hin oder her. so ne? äh, Die Meinungen gehen sicherlich äh, darüber auseinander, ob das nun ein Dealer, ob das ein schlimmer Mensch ist, ob es ein guter Mensch ist. Es so. kommt, glaube ich, auch immer darauf an, was du verkaufst, an wen du es verkaufst. So, ne? Aber äh, schon crazy. Also das ist einfach äh, auch in Zeiten der Digitalisierung inzwischen so funktionieren kann. Ne? Hm. Oder auch nicht. Im oder halt auch nicht. Dann im Endeffekt. Klar, am Ende äh, fliegt es auf. Also ich meine, man muss sich nur den äh, Erfinder des Silk Road an, äh, anschauen, so. ähm, was ja zeitlang das größte Drogenumschlagsportal im, im Darknet gewesen ist. Äh, der hat, ich glaube, der hat irgendwie 24 mal lebenslänglich oder so
0: bekommen. Also, oh ja, ne? sogar. So, ja. äh,
1: äh, Ross Ulbricht heißt der, glaube ich. Äh, es wird gerade darüber... Äh, spekuliert, ob er vielleicht doch noch mal begnadigt wird. so, ähm, Aber äh, ja, das ist natürlich äh, bitter für äh, solche Leute. Ganz mhm. klar. Und äh, bei Ross Ulbricht, ich habe da mal einen langen Artikel drüber gesehen, das ist ja äh, gelesen, das ist ja ein, eigentlich ein sehr intelligenter Typ gewesen. So, ne? Und den haben sie im Endeffekt ja, das Darknet, äh, mit diesen ganzen Feinheiten, wie es ist, kann ich jetzt auch nicht genau wiedergeben, aber der ähm, und er hat äh, seine Geschäfte immer, weil er selber hat die Drogen ja nicht verkauft. Er hat nur dieses Portal zur Verfügung mm. gestellt. Und das hat er immer von der Bibliothek ausgemacht irgendwo, wo er gewohnt hat. Und äh, dann sind ihm die Fahnen da auf die Schliche gekommen über so einen Mittelsmann, mit dem er irgendwie Sachen gedealt hat. Oder, äh, also irgendwie der irgendwie Moderator seines Forums war. Und äh, der ist im Endeffekt wirklich dann äh, nur verknackt worden, weil der Orina den Laptop nicht schnell genug zugemacht hat. Hätte er äh, seinen Laptop zugeklappt, bevor die äh, Beamten den Zugriff gemacht hätten äh, und ihn äh, so gesehen äh, festgenommen hätten, dann hätten sie diesen Computer nicht knacken können und dann hätten sie ihn nicht einsperren können. Also es mhm. muss wirklich eine Millisekunde gewesen sein und das ist natürlich bitter am Ende so. Ne?
0: Krass. Ja. Okay, die Geschichte kannte ich so gar nicht. Ja, aber es wäre
1: super interessant für jeden, den es vielleicht interessiert, Ross Ulbricht, soweit ich weiß, ähm, wirklich äh, Silk Road, die Geschichte der Silk Road, ich, ich bin mir sicher, sie werden darüber auch irgendwann netflix film machen, so äh, wirklich faszinierend, mhm. wirklich faszinierende Geschichte. Aber am Ende des Tages ist das ja auch einfach nur ein fucking äh, Entrepreneur, so, weißt du? Der hat sich einfach auch nur was gesucht und hat daraus einfach das meiste gemacht, was ging so. Ne? Äh, pff, äh, übrigens, ein äh, Neffe von äh, Pablo Escobar hat letztens, habe ich jetzt gerade gelesen, äh, eine Wand aufgerissen, bei, in einem der Anwesen von äh, Pablo, 17 Millionen in der Wand gefunden.
0: Ja, das ist doch eine ältere Geschichte. Ja, älter? Ich habe es jetzt gerade erst wieder gelesen. War das nicht so, dass dass ein Haus von Pablo Escobar gekauft wurde. Ich glaube, das ist aber auch schon fünf bis zehn Jahre her. Und dann hat der Besitzer in der Wand... Okay, ich habe jetzt
1: gerade gelesen, dass ein Neffe angeblich... Und ich glaube, es wird in mehreren Häusern von Pablo äh, und überhaupt in ganz Kolumbien ja so sein. Der hat ja angeblich überall Geld vergraben. Ja, überall Geld und vergraben,
0: und ja. Also es sind auch teilweise, als er noch lebte, sind auch äh, Bauern weggelaufen, als ja, sie das ausgegraben haben. Auch, ja, ja, weil sie sehen. natürlich Schiss hatten, dass er dass, ja, ja, das... Äh, ja. Dann bestraft.
1: Aber am Ende des Tages auch ein Geschäftsmann. Gut, klar, bei jemandem wie Pablo Escobar, der viel Heroin natürlich gedealt hat, so, da gibt es auch da, finde ich, gibt es irgendwo Grenzen so. Äh, aber äh, worüber reden wir, wenn jemand äh, ein bisschen Gras durch die Gegend schiebt, so, finde ich, ist das jetzt nichts, so wofür man jahrelang in den Knast gehen müsste. So. Das ist meine persönliche Meinung. Mhm. So, klar, es gibt Gesetze so und an die hat man sich grundsätzlich zu halten, dafür sind sie da. Aber ich sage auch immer, jedes Gesetz müsste ja eigentlich im Laufe der Entwicklung der Gesellschaft auf seine Sinnhaftigkeit überprüft werden. Ich meine, vor einigen Jahren wurden Leute erschossen, wenn sie über eine hohe Mauer klettern wollten. Das Gesetz hat sich auch als eklatant falsch erwiesen.
0: Definitiv, definitiv. Naja, das dazu. Das dazu. Ähm,
1: folgende Geschichte. Die World Trade Center sind bekanntlicherweise eingestürzt im Jahre 2001. Mhm. Und äh, ich jetzt kommt
0: die Verschwörungstheorie.
1: Nein, ich habe äh, letztens eine, du erzählst ja gerne mal so Geschichten, von denen du sagst, glaubst du, dass die wahr sind. Mhm. Und äh, ich habe letztens eine Geschichte gehört in einem anderen Podcast übrigens, ich höre jetzt noch einen Podcast und zwar höre ich den Podcast von zwei Schauspielern, die äh, bei den Sopranos mitgespielt haben. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Ich
0: kenne die Serie, ich habe sie aber nie wirklich geguckt.
1: Eine sehr, sehr gute Serie über eine New Jersey Mafia-Familie. Und eigentlich geht es so vor allem um das Oberhaupt. Na, auf jeden Fall, die beiden machen einen Podcast, in dem sie über die Folgen erzählen. Und die haben folgende Geschichte erzählt. Ich klaue die jetzt auch einfach mal, weil ich sie halt lustig fand. Sie reden über die World Trade Center und darüber, dass die am 11. September eingestürzt sind. Und sie erzählen die Geschichte von einem Mann, der hat im World Trade Center gearbeitet. Und der hat aber nebenbei eine Affäre mit einer Frau und äh, am 11. September ruft seine Frau ihn an, ganz geschockt und fragt, ob alles in Ordnung bei ihm ist. Und er sagt, ja, na klar, ich bin bei der Arbeit. Aber wo war er? Er war bei seiner Affäre in dem Moment.
0: Oh Gott, ja. <lacht> aber
1: die World Trade Center standen ja nicht mehr. Krass. Äh, weißt du, die Geschichte ist wahr?
0: Ich kann es mir vorstellen. Also da entwickeln sich natürlich gerne Mythen bei sowas, aber ich glaube, es also, ist auch plausibel. Äh? Also ich meine, wie viel wie viele Menschen waren beteiligt an diesem ganzen 11. September oder wie viele Leute haben gearbeitet im, in, in den Türmen. Klar, also das tausende. Ist, ja, also wirklich tausende. Also ich weiß gar nicht, ich so 20.000? Ich, ich kann ich das überhaupt nicht Ahnung. einschätzen. Ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall ist, ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ hoch, dass sowas passieren kann. Äh, also ist vor allen krass auch, dass dass er es das nicht mitbekommt, ne? das ist natürlich. Das ist ja so die Frage. Aber wenn er nackt äh, im er, Bett lag, dann. Genau,
1: aber es ist natürlich dann in dem Fall wirklich einer der blödesten Zufälle, um erwischt zu werden, äh, wenn man seine Frau betrügt, oder? Also,
0: das ist höhere dieser, Gewalt, Dieser ja.
1: Moment, dass die Frau anruft, in Todesangst und wissen will, ob alles gut ist und er sagt, ja klar, ich bin im Büro und diese Türme sind ist gerade äh, zusammengebrochen.
0: Und dann musste er natürlich sagen, wo er war.
1: Ja, keine Ahnung, wie es ausgegangen ist. Das erzählen sie nicht. Aber das ist so die Grundgeschichte gewesen. Fand ich irgendwie, ist eine lustige Geschichte.
0: Was hast du denn gesagt? Ähm, ja gut, ich bin doch beim Podcast saufen. Oder? Nee, was
1: sollst du machen? Also, äh, die Geschichte ist ja vorbei. Also, wenn du erzählst, du bist bei der Arbeit im Büro, bei so etwas Eklatantem wie äh, einem Terrorangriff auf die äh, Vereinigten Staaten von Amerika, da kannst du, glaube ich, keine zweite Lüge mehr erfinden, die das in irgendeiner Weise glaubhaft macht. Wenn du erzählt hast, du bist im Büro in einem Büro, das es offensichtlich nicht mehr gibt, weil eine Passagiermaschine zwei Stockwerke drüber reingeflogen ist, schwierig.
0: Ja, natürlich schwierig, aber ich glaube, wenn du, ja, wenn du jetzt noch irgendein Laster hättest oder so, wo du sagst, ja, ja, ich war doch trinken, ich war so. in der Kneipe oder was, ja, irgendwie so, <lacht> weißt du, so, irgendwie so kannst du es vielleicht noch irgendwie, ja, vielleicht, ich meine, ich, war
1: nicht, ich war noch nie in der Situation, Gott sei Dank, aber ja. Irgendwie fand, ich, es war, irgendwie, irgendwie fand ich es eine gute also Geschichte.
0: Also am Ende des Tages muss man es ja sogar so sehen, dass ihm vielleicht diese Affäre auch das Leben gerettet hat.
1: In dem Fall natürlich, klar. Anscheinend hat sie ihm äh, das Leben gerettet.
0: Ja. Ähm, willst du uns noch was Tolles erzählen? Oder puh, nö, ansonsten
1: was? irgendwie, wie gesagt, puh, ähm, war es Folge 20? Wir haben irgendwie gar kein Spiel gespielt, mal wieder.
0: Das ist ja ein tolles, tolles Jubiläum. Das ist ein, ein tolles Jubiläum.
1: Und das Ding ist vor allem, wie gesagt, so, äh, und da, deswegen habe ich am Anfang ja schon erzählt, dass wir eigentlich uns letzte Woche schon treffen wollten und du mich mal wieder versetzt hast. Äh, unsere wenigen... Äh, habe ich dich so versetzt? Ja, letzte du, hast, Woche. du hast mich schon versetzt. Wir waren verabredet und du hattest Stimmt, dann ja. was Besseres vor.
0: Stimmt, ja, ich hatte was Besseres vor. Du hattest da. dann
1: was Besseres vor und hast mich dann äh, gefragt, Stimmt. ob wir das nicht, nicht, nicht äh, absagen können oder besser, ob wir das nicht verschieben können. Schön, groß
0: an Mike. Äh, äh, was wenigstens schön mit deinem Kumpel. Ich, ich war sehr froh, dass er da war. Ja, ja definitiv. Okay. Also
1: hat es sich ja wenigstens gelohnt. Grüße an Mike.
0: <lacht> äh, schön, dass ihr da wart. Äh, es war ein sehr schöner Abend ja. und. Äh, ja, siehst du, was ich alles für dich äh, sausen lassen habe, ja? Das ist die ja, Wirklich, also, tut mir äh, nochmal leid. Wenn, wenn, Jonas? Du, wenn, du, wenn
1: du kein äh, Mike, wenn Mike kein zukünftiger, regelmäßiger Zuhörer ist, dann äh, fühle ich mich wirklich persönlich angegriffen. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, unsere wenigen treuen Zuhörer, die wir haben, äh, die schicken uns oder geben, äh, zumindest mir persönlich, geben sie tatsächlich auch immer mal ein Saufspiel mit. Ich habe eigentlich zwei zu Hause, ich habe sie einfach nur vergessen. So. Wir hätten eigentlich heute was spielen können, ich habe zwei Spiele im Petto, ich habe von, äh, von einer guten Freundin sogar zum Geburtstag extra ein Kartensaufspiel Karten geschenkt bekommen. Geil. Das hätten wir natürlich jetzt in der 20. Folge spielen können, wir haben leider kein fulminantes Feuerwerk, es ist äh, eigentlich eine Sendung wie jede andere auch.
0: <lacht> ja, also am Ende ist wahrscheinlich die, die ganze Folge so abgespeckt, wie ich glaube die Traum von äh, Silvia Mais war die jetzt ja gerade stattgefunden hat.
1: War die denn so oft <lacht> Ich habe nur gehört, dass Barbara Mayer, glaube ich, heißt die, eine ehemalige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin, das ist diese Rothaarige, die hätte angeblich irgendein Kleid getragen, mit der sie irgendwie die Show hätte stehen wollen oder so. Die Leute sind ja eh, also Nicht diese, deine, ganzen, ja. Äh, diese ganzen Shitstorms wegen jeglichem Scheiß. Ich habe heute gelesen, äh, Sarah, Sarah Lombardi, heißt die, ne? Ja. Äh, die ist mit ihrem Sohn, wie heißt der noch mal?
0: Äh, Hauptsache Alessio geht's genau. gut.
1: Genau, äh, Alessio, äh, die sind irgendwie auf die Malediven und sie hat ein Foto äh, gepostet, wie sie auf die Malediven ist und alle sind ausgerastet und haben irgendwie geschrieben, wie, wie unmöglich das sei, in diesen Zeiten in den Urlaub zu fliegen. So, wo ich auch immer so bin, so, man muss vielleicht auch irgendwo mal einen Punkt machen, das hast du ja auch in einer der vorletzten oder letzten Folgen schon gesagt, so nach Corona gibt es nicht. So, ja, wir müssen irgendwie schön. auch anfangen, unser Leben wieder zu leben, so, weißt du? Definitiv. das äh, finde ich irgendwie und dann irgendwie immer dieser sozialen Neid und du darfst jetzt ah. nicht und äh, auf jeden Fall war das irgendwie anscheinend, was äh, Sylvie Meis Hochzeit anging. So. Äh, mehr habe ich davon nicht mitbekommen.
0: Also, ja, war, war die ich, denn so abgespeckt? Nee, aber ich, also ich habe nur Fotos gesehen, sie sah blendend aus. Ihr, ihr Mann wird ja irgendwie gar nicht so richtig gezeigt immer. Also ich der weiß
1: auch gar nicht, mit wem die jetzt zusammen ist.
0: Ja, das ist irgendein so Künstler aus Hamburg, glaube ich. Aha. Ähm, auf jeden Fall ist er immer auf den Bildern gar nicht zu sehen. Äh, das habe ich jetzt irgendwie nur... Weil wir Silvi Mais folgen du bei Instagram.
1: sie ja hast immer so geile Fotos, wo dann so der halbe Arm noch drauf ist, weil es ja, also so
0: abgeschnitten wo, wird. Ohne Witz, wo, <lacht> wo, wo wirklich sein Gesicht so hinter ihrem Kopf ist okay. und so und sonst halt nur Fotos von ihr. Und, aber es, es sieht halt alles unglaublich schön aus. Mhm. Aber es sieht auch irgendwie so aus, als würde da keiner einen Schluck Alkohol trinken und ja. es wäre der belangweilig. so. Ne? Okay. Dementsprechend äh, fand ich das äh, irgendwie noch mal erwähnenswert, dass die gute Sylvie Mais jetzt äh, geheiratet hat. Mal wieder.
1: Ja, du, ich meine, pff, Liebe kann man mehrmals finden vielleicht im Leben. Ich weiß das nicht.
0: Ja, das denke ich ja ganz sicher. sehen wir doch das Beispiel gerade.
1: Ja, Na, aber ich meine, macht man sich nicht auch irgendwann unglaubwürdig, wenn du so fünfmal verheiratet warst, also ich meine, der Ursprung einer Hochzeit und einer Ehe bedeutet, wie es ja auch gesagt wird, bis dass der Tod uns scheidet und wenn du fünfmal dieses Versprechen eingehst, hast du echt eine schlechte Quote, finde ich.
0: Ja, die ist nicht gerade gut. Ähm, aber wie ist denn das? Ich habe mal gehört, der, der Durchschnitt von verheirateten Paaren liegt so bei vier Jahren.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich kenne nur dieses, das verflixte siebte Jahr, ist ja so ein typisches äh, geflügeltes Sprichwort, ja. dass es irgendwie spätestens dann kriselt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe in meinem Freundeskreis jetzt auch nicht so viele verheiratete Paare. Äh, und wenn sie verheiratet sind, sind sie noch zusammen zurzeit. Deswegen ja. kann ich das nicht beurteilen. Aber pff. Äh, ich habe keine Ahnung. Ich bin ja auch persönlich, ich weiß nicht, das kannst du ja vielleicht gleich auch noch sagen. Ich bin jetzt auch so jemand, äh, also für mich spielt Ehe nicht so eine Rolle. Ich finde das nicht so wichtig persönlich. Also ich muss nicht unbedingt verheiratet sein mit jemandem, um mit ihm zusammen zu sein und ihn zu lieben. So. Äh, es kann sein, dass das für manche Leute noch das I-Tüpfelchen ist. So. Ich, ich brauche das nicht so wirklich. Hm. Und äh,
0: dabei würde ich es auch so gerne auf deine Hochzeit kommen. Ja. ja. Schönen Gruß an deine Freundin. Ja. Dann, ja. äh, was sagt die denn dazu? Sagt die, das ist, äh, die ich will gerne heiraten. Ja, also auf jeden Fall, die ist auf jeden Fall nicht so pushy,
1: was das angeht. Es gibt ja Frauen, die sind sehr pushy, was das angeht, so wenn man denen irgendwie keinen Antrag macht. Das
0: pushy, ist, ja. pushy, dass pushy. sie
1: halt so, so pushen, ja, dass sie halt pushen pushy so. Pushy halt, pushy halt. Und äh, so ist meine Freundin auf jeden Fall nicht so. Ich, keine Ahnung, ich weiß es tatsächlich gar nicht so genau. Wir haben da nicht so wirklich drüber gesprochen bisher, glaube sie ist ich. Ist ja ein bisschen slacky. Ja, sie slackt da eher, was das angeht. Ja, wir haben ja auch ein paar andere Baustellen hier. Jetzt mit einem jungen Kind zu Hause und so. Und, ja. ähm, nee, aber äh, also ich persönlich, ich äh, gebe dem, äh, geb der Ehe jetzt nicht so einen großen Stellenwert, so persönlich. Äh, von daher können die Leute natürlich so viel heiraten und äh, am Ende können sie eh alle machen, was sie wollen. So. Hm. Äh, wenn sie glauben, beim zehnten Mal, das ist jetzt der Richtige, das ist es ja am Ende auch ihre Sache. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber.
0: Ja, also ich finde, äh, ja, ich denke schon, man sollte irgendwann mal heiraten, aber. Noch nicht jetzt, also keine also, Ahnung. Ja, du bist ja eh so
1: jemand, der diese Dinge gerne irgendwie sehr, sehr weit nach hinten schiebt, auf irgendeinen Richtig. Punkt, der irgendwann dann, uh, when it feels right.
0: Ja, genau, wenn äh. du dich so weit fühlst, genau. Also ich will da auch nichts über den Zaun brechen, ganz ehrlich. Und uh, ja, also äh, also ich
1: Aber ist dir jetzt wichtig?
0: Ja, was heißt wichtig? Also ähm. wichtig weiß ich gar nicht, ob das das richtige Wort ist. Also ich, äh, ich würde schon heiraten, ja. Okay, das, also das will, hat schon einen Stellenwert für dich. Das hat schon irgendwie eine Symbolik, die hm. ich irgendwie nachvollziehen kann ja. und die ich auch für mich irgendwie äh, sehe. Ja. Aber ähm, alles zu seiner Zeit. Äh, no.
1: Ja. Oh. Ah, gut, wir schauen mal, was passiert.
0: Ja, in diesem Sinne, äh, Jonas, äh, war das ein traumhaftes Jubiläum.
1: Wundervoll war das. Wir müssen eh jetzt aufhören, weil äh, das kann ich jetzt nochmal zum Ende als Witz erzählen. Hier, äh, wir sind ja langsam in der Herbstzeit <lacht> und es wird dunkel. Und äh, bei Jan gibt es zurzeit keinen Strom. Oh, wir sind hier schon halb im Dunkeln.
0: Also jetzt übertreibst du auch immer, es ist Tag hell. Es ist doch hell
1: draußen, aber äh, das Licht geht langsam weg und äh, ich wollte es einfach nur erzählen, weil ich das lustig fand. Äh, wir hatten gestern darüber gesprochen, ob wir heute den Podcast machen und wir machen das ja, wie gesagt, bei Jan in der Regel und ja. er hat erzählt, er hat keinen Strom zu Hause und das fand ich irgendwie ganz lustig.
0: Ja, du, was soll man sagen? Ne? Manchmal hat man Strom, manchmal eben nicht. Ne? Deswegen, Lappe an, Lampe aus. Jeder hat schon mal ein Brot mit Zwiebeln gegessen, würde ich behaupten. Brot mit Zwiebeln, hm. nur mit Zwiebeln drauf. Naja, weil es einem dann halt vielleicht auch manchmal geldtechnisch nicht so gut Echt? geht. Echt? Und dann isst man Bro äh, Brot mit Zwiebeln? Das habe ich mal von Sido gehört, dass er das mal gemacht Echt? hat. Echt? Ich Seitdem... hätte gedacht,
1: dann isst man Brot mit nichts, also Brot mit Brot. Ja,
0: aber... ja, oder so, halt Wasser und Brot, ja. Aber Brot mit Zwiebeln <lacht> ist halt irgendwie sowas, was du niemals essen würdest und er ja. hat es gegessen und eigentlich bist du der Erste, ich habe es glaube ich schon fünf bis zehn Mal erzählt und äh, du bist der Erste, der sich da verwundert, alle anderen haben gesagt so, ja stimmt. Stimmt, ja
1: stimmt, <lacht> damals in der, in der Studienzeit habe ich auch mal Brot mit Zwiebeln gegessen. Richtig. Dann äh, essen wir vielleicht. eine Kerze angemacht. Äh, ja, vielleicht machen wir jetzt zum Ende der, der Folge äh, auf das 20. Jubiläum noch eine Kerze an und essen Brot mit Zwiebeln.
0: Notgedrungen. Äh,
1: not Aber
0: Bier haben wir, das ist noch kalt. Genau. Auch wenn der Kühlschrank das nicht kälter macht. <lacht> <lacht> okay, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören bis zum nächsten Mal. Peace out, au revoir.